0: Chúa ở cùng anh chị em. Bài tin mừng được Giêsu Kitô theo thánh theo. lạy Chúa Vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đề rằng khi làm việc lành phúc đức anh em phải coi chừng, chứ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đóng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiên đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hồi đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thượng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh đóng thấu suốt những gì kiến đáo Sẽ trả lại cho anh Và khi cầu nguyện Anh đừng làm như bọn đạo đức giả Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hồi đường Hoặc ngồi các ngã ba, ngã tư Cho người ta thấy Thầy bảo thật anh em Chúng đã được phần thưởng rồi Còn anh khi cầu nguyện Thầy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đón hiện diện nơi kín đáo Và cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh Rồi khi ăn chay Anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả Chúng làm cho ra vẻ thiệu não Để thiên hạ thấy là chúng ăn chay Thầy bảo thật anh em Chúng đã được phòng thượng rồi. Còn anh khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm. Để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh đóng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đóng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời chua lạy Chúa Kitô Khen Chúa Thưa quý chị em chúng ta, hôm nay là thứ tư lễ trò Mà thứ tư lễ trò trong khuôn khổ của năm đại toàn xá Của lòng thương xót Chúa Cho nên tôi sẽ khai triển tất cả các bài đọc của ngày thứ tư này trong cái tinh thần tĩnh tâm chứ không phải là một bài giảng thường mà trong tinh thần tĩnh tâm thì anh chị em chịu khó nghe phân tích nó sâu nó sâu sắc hơn nó chu đáo hơn để chúng ta có thể nắm biết được nhiều hơn bởi vì khởi đầu của mùa chay ngày thứ tư lễ cho nó cái thời mốc này cái thời điểm này nó cũng là một cái cái thời điểm mốc Móc chốt của cái đời sống tâm linh của chúng ta Cho nên chúng ta kiên nhẫn và chịu khó Dành thời gian để lắng nghe lời của Chúa Cái chủ đề cho cái ngày thứ tư lễ trò này Mà tôi đề nghị anh chị em đó là Quyền năng của cái nhìn sót thương của Thiên Chúa Cái nhìn sót thương của Thiên Chúa có quyền năng như thế nào Thì các bài đọc sẽ cho chúng ta thấy và những cái bài kinh những bài kinh thánh minh họa cho chủ đề này chủ đề về cái nhìn của Chúa để giúp chúng ta đào sâu giúp chúng ta biết xác tín và nhất là giúp cho chúng ta biết luôn biết tìm kiếm cái nhìn của Chúa hơn là cái nhìn của phàm nhân bây giờ thưa anh chị em chúng ta sở, sở dĩ tại sao tôi đề nghị cái chủ đề này là quyền năng của cái nhìn xót thương của Thiên Chúa Bởi vì lý do thứ nhất là chúng ta nằm trong cái năm đại toàn xá lòng thương xót Chúa Cái lý do thứ hai là chúng ta biết Cái kinh lòng thương xót Chúa mà Đức Thánh Cha Phan Cô cho chúng ta đọc Cái chủ đề chính của cái kinh lòng thương xót Chúa đó Kinh đọc trong năm thánh này là cái chủ đề chính đó là cái nhìn Và Chúng ta thấy rất là tuyệt vời Mà tôi đoán hiểu được Lý do tại sao Đức Thánh Cha Lại nhóm mạnh đến cái chủ đề Cái nhìn ở trong cái kinh này Trong năm đại toàn xã của lòng thương xót Thưa anh chị em cái Tôi nghĩ rằng cái suy đoán của tôi Nó cũng có phần chính xác Là bởi vì chúng ta thấy Đức Giêsu đã Yêu cầu đã xin Thánh nữ Faustina cho vẽ cái ảnh tượng lòng thương xót Chúa y như Thánh nữ thấy Chúa vậy. Chúa bảo thấy như thế này thì vẽ đúng như vậy đó, cho vẽ đúng như vậy. Và chúng ta biết là trong cái ảnh lòng thương xót của Chúa, cái nhìn của Chúa rất là tuyệt vời. Đó. Cái nhìn của Chúa rất là tuyệt vời. Cái nhìn của Chúa đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái ảnh lòng thương xót của Chúa. Tí nữa tôi sẽ làm chứng cho anh chị em thấy cái quyền năng của cái nhìn của Chúa hay là của việc để cho Chúa nhìn mình trước ảnh lòng thương xót để cho anh chị em có thêm niềm xác tín và yêu mến, cầu nguyện. Mà nếu như chúng ta biết rằng Chúa đã nhất quyết là phải yêu cầu chúng ta nhìn Chúa qua cái ảnh Có nghĩa là chủ đề về cái nhìn rất là quan trọng. Rồi từ đó, cho nên tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha được linh hứng để mà soạn cái kinh này từ cái cái yêu cầu đó của Chúa. Từ cái việc Chúa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cái nhìn. Cái ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đó. Cho nên chúng ta thấy là Đức Thánh Cha đã đưa ra cái kinh này. Và từ cái kinh này mà tôi mới cho cái chủ đề của ngày thứ tư lễ tro này mà các bài đọc cũng nhấn mạnh đến cái nhìn của Chúa, cái nhìn của Chúa. Bây giờ chúng ta nghe qua cái đoạn đợ... cái phần đầu của cái kinh mà chúng ta đã đọc và chúng ta đang đọc mỗi ngày để thấy cái chủ đề của cái về cái nhìn của Chúa nó như thế nào đó, của cái kinh của Đức thánh ca. Là Chúa Giêsu xu Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như cha trên trời. Và ai thấy Chúa là thấy cha, Chúa cha. Chúng ta phải tự đặt vấn đề, nếu như mình chúng mình chỉ đọc y như con vẹt mà đọc qua thôi mà không suy đó thưa anh chị em. Chúng mình không có cảm nếm được cái, cái đẹp rất là tuyệt vời, cái tinh túy của từng lời kinh này thưa anh chị em. Chẳng hạn tôi mới vừa đọc cái câu đầu tiên thôi Lời Chúa Giê-xu Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót Như cha trên trời Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót Như cha trên trời Cái nội dung của việc Chúa dạy đó gì là gì? Là phải có lòng thương xót như cha trên trời Và nội dung thứ hai Của cái giáo huấn của Chúa đó là gì? Là ai thấy Chúa là thấy Chúa cha Tại sao Đức Thánh Cha Để trong cùng một câu, hai mệnh đề hay là hai đối tượng hay là hai nội dung của giáo huấn của Chúa. Hai nội dung này đi xong đối với nhau và được nối liền bởi chữ và. Chúng ta thấy Chúa dạy điều gì? Thứ nhất, phải có lòng thương xót như cha trên trời. Thứ hai là ai thấy Chúa là thấy Chúa cha. Tại sao cái chủ đề Thấy Chúa là Thấy Chúa Cha lại đi xong đối với cái việc là phải có lòng thương xót như Cha trên trời? Chúng ta thấy không? Cho nên như vậy thì nó có một cái mối liên hệ về thần học thiên liêng về thần học thiên liêng giữa cái việc là phải có lòng thương xót và cái việc Thấy Chúa Cha Ai có lòng thương xót thì sẽ thấy được Cha À, ai mà kinh nghiệm về sự hiện diện của cha trong đời mình, thấy được những kỳ công của cha thực hiện trong đời mình thì người đó sẽ có lòng tương xót. À, chúng ta thấy cái logic giữa hai phần này, giữa hai cái nội dung của lời dạy hay lời giáo huấn của Đức Giêsu ngay từ khởi đầu của cái câu đầu tiên của cái lời kinh này của Đức Thánh Cha Phanxicô chúng ta nghe tiếp xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa và chúng con sẽ được cứu độ một lần nữa chúng ta thấy cũng có hai phần à, xin mình xin ở trên kia là Chúa dạy thì cũng có hai phần ở dưới này cái câu thứ hai của lời kinh đó là là gì là cũng có hai phần xin xin cái gì xin cho chúng con thấy dung nhan của Chúa và xin cái gì nữa và xin cho chúng con được ơn cứu độ như vậy, thấy dung nhang của Chúa đi song song với được ơn cứu, cứu độ. À, chúng ta thấy tuyệt vời chưa, các anh chị em? Như vậy, khi chúng mình chìm uh, chim ngắm dung nhang của Chúa, qua m- màu ảnh lòng thương xót của Chúa, khi chúng mình nhìn ngắm Chúa, và để Chúa cho Chúa nhìn mình, khi chúng mình cầu nguyện trước ảnh Chúa chẳng hạn, thì là gì? Chúng mình được cứu độ, bởi vì, Hai cái chủ đề thấy dung nhan của Chúa Và được cứu độ đi xong đối với nhau Trong cái lời nguyện xin này à, Chú dạy hai điều Và Đức Thánh Cha gợi ý cho chúng ta Xin hai điều Điều thứ nhất Thấy dung nhan của Chúa Điều thứ hai Được cứu độ Mà làm sao thấy dung nhan của Chúa Chúa bảo Thánh nữ Faustina vẽ hình ta ra Rồi nhìn vào mà cầu nguyện chim ngắm dung nhan đó nó dung nhan đầy lòng thương xót kìa kìa thì sẽ được cứu độ chúng ta thấy rất là tuyệt vời nó chỉ mới hai câu đầu của lời kinh thôi chúng ta thấy cái chủ đề thấy, đó, chim ngắm chúa và để nhất là để cho chúa nhìn mình nó nó mang lại gì nó làm cho chúng ta có lòng thương xót và nó mang lại cho chúng ta ơn cứu đồ Chúng ta thấy cái việc mà để cho Chúa nhìn mình hay là nhìn Chúa đó, nó dòng cho chúng ta đến hai cái hệ quả tuyệt vời. Đó là có được lòng thương xót như Cha trên trời. Có nghĩa là trọn lành như Cha trên trời. Đó là đạt đến được lý tưởng trọn lành rồi đó. Lý tưởng của Kitô tô giáo rồi. Rồi chúng ta để ý bắt đầu Chú minh họa ở cái phòng thứ ba của cái lời kinh chúng minh Họa cái quyền năng của cái việc của cái nhìn của của thiên chúa cái nhìn của thiên chúa à, cái quyền năng tức là cái rồi cái hậu quả cái hệ quả của việc để cho chúa nhìn à, chúng ta thấy nó phần thứ nhất thì chúa đức thánh cha cho chúng ta thấy là chúa dạy hai điều phần thứ hai thì đức thánh cha yêu cầu chúng ta xin hai điều thấy dung nhan của Chúa và xin được cứu độ. Phần thứ ba được thánh cha minh họa bằng những cái câu chuyện của kinh thánh để chứng minh rằng cái việc cái nhìn của Chúa có một quyền năng rất là tuyệt vời, nó đổi vận mệnh kiếp người của chúng ta thưa anh chị em. Chúng ta nghe cái minh họa của Đức Thánh Cha trong lời kinh cái phần thứ ba này của lời kinh của người. Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông gia kêu và Thánh Máthêu khỏi nô lệ bạc tiền làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh madalena không còn tìm hạnh phúc nơi loài thù tạo cho thánh ferro khóc lóc ăn năn sau khi chối chúa và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải thấy đó là chúa minh họa à, chúa minh họa à, xin lỗi không, à, đức thánh cha minh họa cái quyền năng của cái ánh mắt Yêu thương của Chúa, cái nhìn của Chúa cho chúng ta bằng những câu chuyện đích thực ở trong Kinh Thánh. Tôi chỉ nói nhanh nhanh qua, bởi vì anh chị em đã biết, ông Gia Kêu khi Chúa đi qua Jericho, thì ông Gia Kêu là trưởng tràm thu thuế ở đó, rồi ông cái vóc dáng rất là nhỏ, ông nghe đồn nó nổi tiếng về Chúa và ông muốn đi gặp Chúa và chúng ta biết ông cũng mặc cảm bởi vì, vì làm cái nghề thu thuế và là đã đã được đã bị người ta nhìn mối với một con mắt khinh khinh bị và nghi ngờ là làm là gian dối rồi nghĩa là tội lỗi rồi cộng thêm nữa là ông cộng tác cái việc thu thuế đó là cộng tác với cái chế, chế độ chiếm đóng của người Roma có người người ngoài có người là bị ô uế dưới cái mình nhìn của do Thái giáo thời bây giờ ông là kẻ tội lỗi à. Nhưng mà khi nghe nói về chúa, ông tò mò, muốn nhìn thấy chúa, ông trèo lên cây sung. À, thì để mà nhìn thấy chúa khi chúa đi qua, thì chúa nhìn lên ông, và chúa yêu cầu ông xuống. À, chúa nói, hôm nay ơn cứu đồ đến nhà này nè, chúng ta thấy ông muốn nhìn thấy chúa, và chờ là chúa nhìn thấy ông, à, và cuộc đời của ông biến đổi anh chị em biết sơ qua câu chuyện đó rồi matthevê kép cũng là một tên trưởng trạm thu thuế lòng này không phải là ở chỗ jacob jericho mà ở ca phát naum à, ở bên biển hồ galilee cái thành phố đó rất là lớn là nơi các cái đoàn thương buôn quốc tế thời bảy giờ nó đi ngang qua đó nó dừng chân ở đó người rôma để chọn cổ người ta bắt đóng thuế thì lập một cái trạm thu thuế ở đó và mát theo là trưởng trạm thu thuế ở đó thì cái loại người như gia kêu và mát theo rất là bị khinh dễ và được coi là kẻ tội lỗi bị coi là kẻ tội lỗi bởi cái do thái giáo thời bảy giờ đó thì cái ánh nhìn cái nhìn đầy yêu thương của chúa đối với mát theo khi chúa bảo ông hãy đứng dậy đi theo chúa ông bỏ tất cả và đi theo người đi theo người chẳng hàng đó chúng ta thấy rồi cũng vậy người đàn bà ngoại tình à, rồi thánh nữ madalena chẳng hạn đó, tôi không có thể thời gian không cho phép để chi tiết hóa rồi phao khi à, xin lỗi ferro khi chối chúa chẳng hạn liền sau khi chối chúa thì là chúa nhìn ông à, cái ánh mắt yêu thương của chúa đã khiến ông sám hối ăn năn trở về đổi đời ông biến à, ông một con người tội lỗi hèn nhát trở thành gì thành vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa tin tưởng uh, gia ký thác hội thánh của người. đó Rồi uh, cái nhìn của Chúa khi Chúa không nhìn tên trộm, Chúa không nhìn tên trộm dữ, phỉ báng hay là khiêu khích Chúa ở trên thập giả, mà Chúa lại nhìn tên trộm lành, có lòng hối cải và khiêm tốn như là thừa nhận vương quyền của Chúa, thưa anh chị em, chúng ta có thể lý luận rằng tại sao ở trên thập giá là cao điểm của việc biểu tỏ lòng thương xót của Chúa, mà tại sao Chúa không tìm cách lý giải, tôi không tìm cách giải thích cho anh anh, anh trộm lành, anh trộm, ao à, xin lỗi, anh trộm dữ, ảnh sám hối, mà Chúa không trả lời gì cho cái lời khiêu khích của anh ta cả chú chẳng cũng chẳng thèm nhìn anh ta nhưng mà khi anh trộm lành tỏ lòng sám hối và thừa nhận vương quyền của chúa thì chúa nhìn anh ta và chúa hứa ban cho thiên đàng cho anh ta ngay trong phút giây đó thưa anh chị ạ nếu như chúng ta chúng ta để ý ở đây chú thấy rõ cái tâm địa của kẻ trộm dữ đó, thiếu sự khiêm tốn không thừa nhận mình có lỗi mà còn khiêu khích Thiên Chúa nữa Hóng hát và kêu ngào Nó nằm ở chỗ đó đó Cho nên cái chính cái tâm địa đó Làm cho Chúa không nhìn anh mình Có có thể chúng ta Nếu như lý luận theo cái nhìn phàm tròn của chúng ta Chúng ta sẽ trách Chúa Nói rằng là Tại sao Chúa, chúa là hiện thông của lòng thương xót Thì Chúa cũng phải đi đối thoại với anh ta Giải thích cho anh ta Để cho anh ta hiểu Để anh ta Chấp nhận chứ, ở đây chú không nói gì, chú không thèm nhìn, chú không thèm nói trước khi lời khiêu khích của anh, mà chú lại đi nhìn anh trộm lành. Thưa anh chị em, chúng ta thấy, chú thấy lòng người, chính cái lòng người đó, cái kiêu ngạo đó đó, cái không thừa nhận vương quyền của chúa không cái thừa nhận mình tội lỗi đó, chính cái điều đó, nó làm kẹt cái dòng suối của lòng thương, thương xót, lòng thương xót cho nên chúng ta để ý có nhiều người cũng lý luận uh, cũng nhông danh cái gọi lòng thương xót, uh, lòng thương xót để hòa giải người này hòa giải người kia nhưng mà lý luận cái, theo cái kiểu đó là lý, lý luận theo kiểu phàm tròn chứ không phải lý luận theo cái cách ứng xử của Chúa Giêsu. Có những trường hợp người bị phỉ bán mà người lại xin tha thứ chẳng hạn nhưng trong trường hợp này Đức Giêsu không tìm cách cứu vãn tình thế của anh trộm dữ chẳng hạn mà Chúa nhìn anh trộm lành, Chúa nhìn anh trộm lành cha hàng và Chúa hứa thiên đàng cho anh. Đó thưa anh chị em, đó thì đó là cái đoạn trích cái phần đầu của cái kinh trong năm Thánh lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta thấy người nóng mạnh về cái nhìn của Chúa, cái nhìn của Chúa đó, chúng ta thấy rất là tuyệt vời chính vì vậy khi đọc cái kinh này là tôi quyết định chọn và suy niệm những cái bài của cái ngày thứ tư lễ cho đầu mùa chay này tôi quyết định chọn chủ đề cho cái ngày thứ tư lễ cho đó là quyền năng của cái nhìn xót thương của thiên thiên chúa bây giờ chúng ta đi vào cái bài đọc một thưa anh chị em trước từ sách ngôn sứ Uên thì ở trong đây cái bài đọc một này nói gì về cái chủ đề uh, uh, lòng cái nhìn uh, chúng ta đọc qua uh, chúng ta sẽ tìm cách tìm cho ra được cái chủ đề về cái nhìn tôi để cái tựa đề cho cái cái, cái bài đọc một đó là gì hãy xé lòng chứ đừng sẽ rách đời nhau hãy tìm cái nhìn của chúa chứ đừng tìm cái nhìn của phàm nhau là chủ đề cho bài đọc một hôm nay. Chúng ta nghe cái bài đọc. trước sách tiên tri Yoan chương 2 câu 12 đến câu 28. Bây giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tịnh nước mắt và than van, hãy xẻ tâm hồn chứ đừng xẻ áo các ngươi, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì người nhân lành và từ bi nhọng nài giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai họa biết đau người sẽ trở lại sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phòng phúc để có của lệ hiến tế dâng lên chúa là thiên chúa các ngươi hãy thổi kèn lên khắp siôn hãy ra lệnh ăn chay triều tập một đại lễ quy tụ dâng chúa ra lệnh mở đại hội tập hợp các bô lão quy tụ các thiếu nhi và các để con mang sữa. Tonlang hãy ra khỏi phòng và con nương hãy ra khỏi. Xin lỗi, Tonlang hãy ra khỏi nhà và tông nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hồ thèn đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng Chúa của chúng ở đâu? Chúa đã nhiệt thành với xứ sở người và đã tha thứ cho nhau người. Đó là cái bài đọc một hôm nay thưa anh chị em. Bây giờ đâu là chủ đề và cái nhìn ở trong cái bài đọc một này. Nó bài đọc một này, chúng ta để ý cái câu này, hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi. Có nghĩa là gì thưa anh chị em? Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo, bởi vì thường để biểu tỏ cái lòng sám hối hay sự hối hận ăn năn đó người ngày xưa ở trong thời cựu ước hay là trong thói tục của người Do Thái người ta xé áo mình ra à, xé áo mình ra mà thường đôi khi người ta xé áo nhưng tâm hồn người ta không thật sự sám hối trở về không thật sự sám hối trở về chính vì vậy mà ở đây Gioan mời gọi là đừng đi Xé áo mình có nghĩa là đừng chứng tỏ đi tìm cái nhìn của phạm nhân, bởi vì phạm nhân chỉ thấy bên ngoài, chứ không thấy bên trong tâm hồn. Chúa mới thấy bên trong tâm hồn, cho nên ngôn sứ mời gọi chúng ta hãy xé tâm hồn, có nghĩa là gì? Là có nghĩa là hãy đi tìm cái nhìn của Chúa, bởi vì Chúa thấy tâm linh, Chú thấy tâm linh Cho nên nếu như mình không xé tâm hồn Mình chỉ xé áo mà thôi Thì có nghĩa là mình không đi tìm cái nhìn của Chúa Mà mình chỉ đi tìm cái nhìn của Phạm Nhân Sống như vậy là giả dối Sống như vậy là giả hình Như trong bài tin mừng Đức Giêsu nói rất là mạnh Điểm thứ nhất đó là cái chủ đề về cái nhìn Ở trong bài đọc 1 Cái điểm thứ hai của về cái, đời, cái cái nhìn ở trong bài đọc À, một đó đó là gì hãy thật lòng trở về với ta à, các ngươi hãy thật lòng trở về với ta rồi thứ gì nữa hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi đó trở về trở về là để gặp gỡ thứ anh chị em à, hãy trở về hãy trở về nhìn để cho Chúa nhìn mình và mình nhìn Chúa à, hãy trở về gặp gỡ Chúa cho nên đó là yếu tố thứ hai minh họa cho chủ đề cái nhìn chủ đề cả nhìn và hệ quả của quyền năng của cái việc trở về với Chúa việc hay là việc để cho Chúa nhìn hay là đi tìm kiếm cái nhìn của Chúa bằng cách xé tâm hồn mình chứ đừng xé áo đừng xé áo hoặc đừng xé rách đời nhau Đấy, là gì? hệ quả đó là gì thưa anh chị em? đó là vị ngôn sứ nói tiếp biết đâu người sẽ trở lại người sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc ờ à, Đấy Đó là cái kết quả đó Cái kết quả nó Cái kết quả của việc Tìm cái nhìn của Chúa Của việc sống trong thành Có chiều sâu tâm linh Chứ đừng đi tìm kiếm dáng vẻ bên ngoài Của việc hãy thật lòng trở về Hãy trở về với Chúa Có nghĩa là hãy tâm thành Về gặp gỡ người Đặt mình trong sự hiện diện của người Đấy đời đó thưa anh chị em. Thì một khi mà làm những cái chuyện như vậy đó là thực hiện những cái ba cái mệnh lệnh mà vị ngôn sứ đề nghị chúng ta đó, ừ. hay là đúng hơn là Chúa đề nghị chúng ta qua miệng của ngôn sứ ba mệnh lệnh, thưa anh chị em. Mệnh lệnh thứ nhất, hãy thật lòng trở về với ta trong chay tình nước mắt và thang vang Nghĩa là hãy tìm kiếm cái nhìn của người, hãy để cho người nhìn chúng ta. Thứ hai, hãy xé tâm hồn, chứ đừng xé áo các ngươi. mệnh lệnh thứ hai là như vậy. Có nghĩa là, từ trong tâm khàm chúng mình, hãy tìm kiếm cái nhìn của Chúa. Hay là cái nhìn của Chúa phải là cứu cánh cho mỗi hành vi nhân linh của chúng ta, chứ không phải là cái nhìn của phàm nhân. Thứ ba, mệnh lệnh thứ ba, cũng cái chữ hãy nữa là hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Nghĩa là mình đạt kết ước với Chúa rồi. Thiên Chúa các ngươi tưởng nghĩa là mình thuộc về Chúa và Chúa thuộc về mình. Cho nên, mà nếu như thuộc về nhau mà không thấy nhau, thuộc về nhau hãy trở về có có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã xa lìa nhau. Cho nên bây giờ yêu cầu hãy trở về nhau, hãy gặp gỡ nhau, hãy nhìn nhau. đó Cho nên chúng ta thấy cái chủ đề về cái nhìn rất là sâu sắc trong cái bài đọc 1 này. Trong bài đọc một này. Bây giờ tôi chuyển qua cái... Cái bài Thánh Vịnh 50 Của David Tôi để tựa đề cho cái bài Thánh Vịnh Đó là gì? Xin đừng loại con khỏi nhan Chúa Xin đừng loại con khỏi nhan Chúa Chúng ta thấy rất là tuyệt vời Bởi vì David sau khi phạm tội Phạm tội là gì? Cướp lấy vợ của Uriah Là sĩ quan của mình Rồi thủ đoàn tìm cách đẩy Uriah ra mặt trọng nguy hiểm nhất để cho ông chết, để mà cướp lấy vợ của ông. Đó, thì bị Chúa khiển trách qua miệng của ngôn sứ Nathan, thì David khiêm tốn, à, khiêm tốn xin lỗi Chúa. À, chúng ta nghe cái thánh, vịnh, cái, cái, cái thánh vịnh 50 của David rất là tuyệt vời. Uh, trong bài đáp ca hôm nay uh, cái uh, cái câu đáp là gì là, lạy chúa xin dịu lòng xót thương vì chúng con đắc tội với ngài chúng ta nghe uh, rất cái tâm tình rất là hay để suy niệm với nhau lạy thiên chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con mở lượng hại hà xóa tội con đã phạm xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con xin ngài thanh tẩy thưa anh chị em hãy lấy những tâm tình này của david đi vào làm chính tâm tình của chúng mình thưa anh chị em nhất là cái đầu mùa chay này hãy để cho những lời này nó vang vọng trong chính tâm khảm của mình hãy biến những cái lời này của david thành lời của chúng mình thưa anh chị em để sống sốt sắng trong cái mùa chay thánh này chúng ta nghe tiếp von con biết tội mình đã phàm lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm hay là trước cứ hiện diện trước mặt con có nghĩa là con thấy lỗi lầm của mình đó lỗi lầm lầm cái ám ảnh ngày đêm cái chủ đề cái nhìn nó nằm ở chỗ đó đó thưa anh chị em kế tiếp con đắc tội với Chúa với một mình Chúa dám làm điều dữ trái mắt Ngài thưa anh chị em lắm sao tức là, là dám làm điều dữ trước cái nhìn của Ngài đó nếu như chúng ta dịch chính xác trong mạch văn của Gio Thái, lắm dám làm điều dữ trước ánh mắt ngài, trước cái nhìn của ngài. Đó. Thì thứ như vậy, thưa anh chị em, như vậy thì phạm tội chúng ta nghe tiếp để tôi sẽ định nghĩa luôn, rồi nghe tiếp này, lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần con, uh, cho con nên trung thủy, uh, trung thủy, xin đừng nỡ đuổi con, không cho gòn nhang thánh. Xin đừng cất khỏi lòng con Thần khí thánh của Ngài Chúng ta thấy Phạm tội Cái hệ quả đầu tiên của phạm tội Của tội lỗi đó là gì? Là nó ám ảnh mình Nó không làm cho mình có được bình an Không làm cho mình có được bình an à. Vâng con biết tội mình đã phạm Lỗi lầm cứ ám ảnh, ám ảnh ngày đêm Cái chủ đề cái nhìn ở chỗ đó đó anh chị em. Có nghĩa là gì khi mình phạm tội Là mình để cho Cho tác giả của tội Của sự ác nhìn mình Là ai? Là Sátan à. Cho nên Một khi Satan nhìn chúng mình Là chúng mình sống trong cái sự ám ảnh Của quyền lực của Satan à. Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm Con đắc tội với Chúa Với một mình Chúa dám làm điều dữ trước mặt ngài trước mắt ngài trước cái ánh nhìn của lòng của ngài dám làm điều dữ thì cái cái cái, cái hệ quả là gì thưa anh chị em chúng ta nghe xin đừng nỡ đuổi con không cho gòn nhan thánh nghĩa là không cho gòn nhan thánh có nghĩa là xa cái nhìn yêu thương của ngài ở đây tác giả David xin đừng nỡ đuổi con Ý muốn nói rằng là tội sẽ đưa chúng ta xa nhan thánh của Chúa, xa đi cái nhìn vào lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, đó, tội đưa chúng ta xa đi, đẩy chúng ta xa, làm chúng ta mất hút đi cái nhìn của Chúa. Rồi cái tiếp này, đừng có khỏi lòng con thần khí thánh của người, tội làm móc đi thần khí. Đó, tội, Tội... Trong chúng ta làm nhô ế chúng ta và đuổi thánh Chúa Thánh thần ra. Bởi vì thông xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thoàn. Phạm tội là đuổi, đuổi Chúa Thánh thần ra. Cho nên ở đây chúng ta thấy David xin. Sau khi đã phạm tội thì David biết rằng hai hậu quả của việc. Hai hậu quả chính yếu của việc phạm tội đó là gì? Là mất đi cái nhìn của Chúa. Khi ông dùng kỹ thuật ngữ là xin đừng nỡ đuổi con không cho gòn nhan thánh cái thuật ngữ thứ hai cái hậu quả thứ hai đó là gì ông dùng cái thuật ngữ là mình mất đi thần khí thánh của của Chúa thì ông dùng cái thuật ngữ là xin đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của ngài chúng ta thấy rất là tuyệt vời chứ anh chị em phạm tội là đánh mất đi cái sự hiện diện của Chúa đánh mất đi cái nhìn của Chúa tha tội là đi xa khỏi cái nhìn của Chúa cái nhìn toàn năng cái nhìn thương xót của Chúa cái nhìn yêu thương của Chúa thưa anh chị em và như vậy thì mình sẽ đặt mình vào trong cái 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 nhìn đầy ám ảnh kinh sợ của tác giả của tội là Satan thưa anh chị em Cho nên, cái câu cuối cùng của cái Thánh Vịnh mà chúng ta nghe, đáp ca mà chúng ta nghe, giáo hội cho chúng ta nghe, đó là gì? Câu 14, câu 17. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu đồ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nông con. Chúng ta thấy phạm tội nó làm mất đi niềm vui. Hay là một khi xa lìa nhang Thánh Chúa thì chúng mình mất đi niềm vui. Một khi mất đi thần khí Thánh của Chúa thì chúng mình không còn niềm vui nữa, bởi vì niềm vui là một trong chín hoa quà của thần khí. Rồi, chưa xong, đó là câu 14. Câu 17, là Chúa Trời xin mở miệng con, cho con có tiếng người, ngợi khen Ngài. Cái lời người khen chúc tụng, đó là một trong những ơn của thần khí, thưa anh chị em. Một khi phạm tội, chúng mình mất đi khả năng, mất đi cái gu, mất đi cái sở thích ca khen chúc tụng Chúa. Chúng ta thấy như vậy thì tội nó dọn đến mất đi cái nhìn của Chúa, xa đi cái nhìn của Chúa, làm cho chúng ta xa tránh cái nhìn của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, khi mình lười nhát không có đi chầu thánh thể, đặt mình trước sự cái nhìn của Chúa, hay là đến với thánh lễ, hay là lười nhát cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là gì? Là đặt mình trong sự hiện diện của của Chúa. Bất cứ nơi nào mình hỡi một khi bắt đầu mình cầu nguyện Là mình đặt mình trong sự hiện diện Hay là cái nhìn yêu thương của Chúa Đặt mình dưới sự Cái nhìn yêu thương của Chúa Mà một khi chúng mình không có gư cầu nguyện Thì coi chừng Là chúng mình đang bị ám ảnh Đó. bởi quyền lực của bóng tối Chứ không còn ở trong sự hiện diện Trong nhan thánh của Chúa Chúng mình nữa Đó. Chúng mình mất đi thần khí thánh của người Ở trong chúng mình cho nên, bao lâu không còn có niềm vui nội tâm đích thực Bao lâu miệng chúng mình không còn có khả năng ngợi khen chúc tụng Chúa nữa Thưa anh chị em Bấy lâu đó là bằng chứng Chúng mình không ở gần nhan thánh Hay là không ở trong sự hiện diện hay cái nhìn của Chúa Bấy lâu chúng mình đã mất mất đi thần khí thánh của người rồi. Xin Chúa giúp chúng mình ý thức được cái chuyện đó trong đời sống khi tu hữu chúng mình, nhất là trong mùa chay này, thưa anh chị em, trong mùa chay này. Xin Chúa thánh thần giúp chúng ta Dòng dần tìm lại được Cái niềm vui ở bên sự hiện diện của Chúa, niềm vui vui cầu nguyện kinh thánh, mở kinh thánh ra đọc là bắt đầu mình đặt mình trong sự hiện diện để lắng nghe lời chúa rồi dưới cái nhìn của người rồi đi chầu thánh thể là tuyệt vời hơn nữa đặt mình dưới cái nhìn của chúa rồi để cho chúa nhìn mình chúng ta thấy bài đọc một cho chúng ta thấy cái kết quả của việc để cho chúa nhìn hay tìm kiếm cái nhìn của chúa ở đây cũng vậy trong cái bài thánh bình chúng ta thấy rõ rằng là một khi phạm tội là mất đi cái nhìn của chúa thì nó dọn đến cái hậu quả bị ám ảnh ngày đêm bởi sự giữ. bởi sự dữ thân em Bây giờ chúng ta qua cái bài đọc thứ hai. Trích từ thư thứ hai của Phao-lô gửi tín hữu Crento chương 5 câu 20 cho đến chương 6 câu 2. Tôi để cái tựa đề cho cái bài đọc này đó là gì? Hãy tìm lại cái nhìn của Thiên Chúa trong việc giao hòa lại với người. Phao-lô mời gọi chúng ta hãy trở về giao hòa lại với Thiên Chúa. Mà giao hòa bằng cách nào là trở về? À, trở về, thưa anh chị em Nhưng là giao hòa ở đây Trong cái nghĩa của Kitô giáo chúng ta ngày nay Đó là gì? Là bí tích giao hòa, thưa anh chị em Cho nên đừng sợ đến gặp gỡ Chúa Và đến để cho Chúa gặp mình Trong bí tích giao hòa à, Trong bí tích giao hòa Đó Thì tôi chỉ lướt nhanh qua nhưng mà một những phương một trong những phương thế để tìm lại cái nhìn của Chúa hay để, để cho Chúa nhìn mình, đó là trở lại giao hòa với người. Bây giờ, chúng ta qua cái bài đọc tin mừng, nó càng tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta để ý là tin mừng mặc Theo chương 6, câu 1 đến câu 6, rồi câu 16 đến câu 18. Chúng ta biết chương 6 của Mạc Theo nằm trong trọng tâm của diễn từ tám mối phúc thật. Có nghĩa là cái diện từ mà qua đó Chúa dạy cho chúng ta cái bí quyết để được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này. Trong năm thánh của lòng thương xót, với cái chủ đề cái nhìn của Chúa, thưa anh chị em, tôi muốn cho anh chị em thấy được là một trong những bí quyết của hạnh phúc của chúng mình ngay từ trong cõi nhân sinh này đó là gì? Là phải đi tìm kiếm. Cái nhìn của cha trên trời Chứ đừng đi tìm kiếm Cái nhìn cái lời khen Của phàm Nhân thưa anh chị em. Lời khen hay cái nhìn của phàm Nhân Không mang lại cho chúng ta Hạnh phúc đích thực Tôi sẽ phân tích nó sâu hơn và chúng ta nghe, chúng ta để ý Ở đây chú bắt đầu Cái chương sáu này Giáo hội cho chúng ta nghe câu 1 đến câu 6 Rồi sau đó nhảy qua câu 16 đến câu 18 Câu Để gom lại một cách tốt lượng Chúng ta để ý là chú nói Với các môn đệ người Với tất cả chúng ta Đó là khi làm việc lành phúc đức Anh em phải coi chừng Chứ có phô trương cho thiên hạ thấy Chúng ta thấy ngay từ câu đầu Chú mời gọi khi làm việc lành phúc đức Thì phải coi chừng Chứ có phô trương cho thiên hạ thấy Có nghĩa là chứ có đi tìm kiếm Cái nhìn của phàm Nhông Nếu không nếu như mà làm việc lành phúc đức mà chỉ đi tìm kiếm cái nhìn của Phạm Nhân thì kết quả sẽ là gì? Chúng ta nghe chú nói tiếp, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đón ngự trên trời ban thượng. Chúng ta thấy một khi chúng ta làm việc lành phúc đức mà đi tìm kiếm cái nhìn của Phạm Nhân, đi chụp hình, đi phô trương, có những người đi giúp. Từ thiện Hay là có những người đi giúp cho những người đi làm việc từ thiện Đòi phải chụp hình về làm bằng chứng cho tôi chẳng hạn Đòi phải thế này thế nọ Hay là đi chụp hình để chứng tỏ Để khoe rằng mình đi làm việc từ thiện Thưa anh chị em Cha ở trên trời Sẽ không ban thưởng đâu Dạo cho chúng ta có làm Một ngàn việc từ thiện Chúng ta để ý ngay, ngay từ câu đầu Khi làm việc từ thiện phúc đức việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chú cảnh báo, phải coi chừng chứ có phô trương cho thiên hạ thấy có nghĩa là đừng tìm kiếm cái nhìn của Phạm Nhân đừng tìm kiếm lời khen ngợi của họ bây giờ chúng ta để ý ba điểm quan trọng cho đầu mùa chai này ba cái hành vi Nhân Linh làm nên cái hữu thể kiếp người của chúng ta thưa anh chị em, hành vi thứ nhất hành vi Nhân Linh thứ nhất đó là khi bố thí tức là làm việc từ thiện đó Đức ái đó. Đừng có khu chiên đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Chúng ta thấy chúa đâu có tẩy chay cái chuyện mà bố thí mà khoe khoang như vậy đâu. Chú phải tẩy chay. Chú tôn trọng cái tự do, cái cách thức làm của họ. Nhưng mà chúa nói còn anh. Có nghĩa là theo theo cái thói cũ, theo cái cái thói của người phàm thì họ làm thì họ khu chiên đánh trống như vậy. Còn anh nghĩa là môn đệ của thầy. Môn đệ của thầy. Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Có nghĩa là kín đáo. Để việc anh bố thí được kín đáo. Chúng ta nghe tiếp này, quan trọng ở chỗ này. Và cha của anh đóng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. À, cha của anh đứng thấu suốt đứng nhìn thấy những gì chú đáng cái nhìn của cha đó thưa anh chị em như vậy chú mời gọi cái cái theo cái 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 thông tục của phàm nhân à, không phải là môn đệ đức Kitô đó thì bố thí thì đánh trống khua chiên làm ở ngoài hội đường ngoài phố xá ngoài chợ đó cho người ta thấy còn anh em ngay cả tay trái tay phải cũng không cho nó biết Chẳng hạn còn anh em Đối với thầy, theo cái luật mới của thầy là như vậy này đó, là khi bố thí thì đừng đó, cho tay trái biết việc tay hại làm. Vì, và chú, cho cái lý do là và, vì cha của anh em đóng thấu suốt những gì chính đáo sẽ trả lại cho anh em. Nghĩa là gì? Nghĩa là hành vi bố thí của anh, anh em phải làm gì? Phải là cái, 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 cái cùng đích tối hậu của hành vi bố thí của anh em phải là cái nhìn của cha chứ không phải cái nhìn của Phạm Nhân đó, chúng ta thấy rất là tuyệt vời hãy tìm kiếm cái nhìn của cha à, cha phải là điểm nhắm cho mọi hành vi bố thí từ thiện của anh chị em đó. rồi chúng ta thấy đó là cái hành vi nhân linh thứ nhất là bố thí hành vi nhân linh thứ hai là cầu nguyện chú cũng nói y hệt như vậy anh em đừng làm như bọn đạo đức giả chú nói thẳng Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường Hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư Cho người ta thấy Thầy bảo thật anh em Chúng đã được phần thưởng rồi Còn anh khi cầu nguyện Chú nói Còn anh khi cầu nguyện Hãy vào phòng đóng cửa lại Và cầu nguyện cùng cha của anh Đóng hiện diện nơi kín đáo Và cha của anh Đóng thấu suốt đến đón thấy đó Những gì kín đáo sẽ trả lại cho nên cái hành vi nhông linh Của việc cầu nguyện của chúng ta Phải có một cùng đích Đích thực đó là Cha Là cái nhìn của cha Cho nên hãy tìm kiếm cha Trong hành vi cầu nguyện của mình Hãy tìm kiếm cha Trong cái hành vi bố thí của mình Chứ không phải tìm kiếm phàm nhông Đi khoe khoang Mình được ơn này Mình cầu nguyện được chỗ lành Người này người kia Thưa anh chị em Đó như vậy thì mình khua chiên đánh trống rồi. À, khua chiên đánh trống rồi. À, chứ không phải là đi tìm kiếm cái nhìn của cha nữa. Rồi cái hành vi tâm linh thứ ba đó là gì? Khi ăn chay. À, rồi khi ăn chay. Anh em cứ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. À, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức, đức giả. Chúng làm cho ra vẻ hiệu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em. Chúng đã được phần thưởng rồi Còn anh khi ăn chay Nên rửa mặt cho sạch Chạy đầu cho thơm Để không ai thấy Anh thấy là anh ăn chay Ngoại trừ cha của anh Đóng hiện diện nơi kín đáo Cha của anh đóng thấy những gì nơi kín đáo Sẽ trả lại cho anh Một lòng nữa Cái nhìn của cha Phải chi phối Cái hành vi ăn chay này của mình Tốn lại thưa anh chị em Cái nhìn của cha phải chi phối toàn bộ những hành vi nhân linh của mình Mà nhất là ba hành vi nhân linh này Nó liên quan đến ba chiều kích của hữu thể người Bố thí là bác ái Chúng ta thấy bố thí là bác ái Là yêu thương Như vậy đó là chiều kích tâm lý Cầu nguyện là chiều kích thiêng liêng của hữu thể người và ăn chay nó liên quan đến thon xác là chiều kích thể lý ba chiều kích làm nên hữu thể người đó là thể lý tâm lý và tâm linh như vậy thì chúng ta thấy ba hành vi mà mới chúa mới vừa uh, nói ở đây còn phải được chi phối bởi cái việc tìm kiếm cái nhìn của cha hay là đối tượng, hay là cùng đích của ba hành vi làm nên hữu thể người của chúng ta, phải là cái nhìn của cha. Như vậy, hữu thể người hiện hữu của chúng mình sẽ là một mối phúc cho chính chúng mình. Chúng mình sẽ được hạnh phúc, và chúng mình trở thành một mối phúc làm hạnh phúc cho những người xung quanh chúng mình. Nếu như chúng mình bố thí, chúng mình cầu nguyện, chúng mình ăn chay, chúng mình làm ba cái hành vi nhông linh này, làm đến hữu thể người của chúng mình này mà chỉ đi tìm kiếm cái nhìn của Phạm Nhân thưa anh chị em chúng mình làm cho chính chúng mình khổ rồi chúng mình làm cho những người xung quanh khổ thưa anh chị em đau khổ ai oán à. cho nên bởi vì tôi mới vừa nói với anh chị em là cái bài này nó nằm trong cái trọng tâm của diễn từ 8 mối phúc thật của chúa theo tin mừng mặt theo chương 5 chương 6 chương 7 mà ở đây là chương 6 nằm trọng tâm đồng tâm. À, cho nên chú mời gọi chúng ta phải căng hướng về cha cho nên hiện hữu kiếp người của chúng ta là phải là một sự căng hướng liên lỉ về cha về cái nhìn của cha chứ không phải là hướng về phàm nhân thưa anh chị em. Hướng về phàm nhân chỉ làm cho chúng mình khổ chẳng hạn nếu như chúng mình mà là một việc từ thiện mà chúng mình chỉ mong đợi người ta nhìn thấy và khen thưởng mình mà hỡi không người ta không nhìn thấy khen thưởng mình bắt đầu mình buồn mình dọn cha thứ cha xứ không cảm ơn mình mình cúng nhà thờ cha thứ cha xứ không khắc tên mình trên quả chuông trên ghi ghế nhà thờ mà mình đã cúng miếu thì mình buồn mình dọn ấy đó là cho nên chính mình mình làm khổ cho chính mình bởi vì mình đi tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân chứ không phải tìm kiếm cái nhìn của cha trên trời nữa chẳng hạn như vậy. Đó, mình cầu nguyện, uh, khi chúng mình cầu nguyện mình thích cho người ta thấy chúng mình cầu nguyện sốt sắn mình đó, rồi mà hỡi mà không ai khen mình cầu nguyện sốt sắn không ai nhìn thấy, chúng mình bắt đầu không còn hứng cầu nguyện nữa, đấy mình làm mất đi cái đời sống tâm linh của chúng mình bởi vì chúng mình đi tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân chứ không phải là cha trên trời. Cũng vậy ăn chay cũng vậy anh cùng vậy thưa anh chị em à, xin, chúa, xin chúa giúp chúng ta ý thức lại cái chuyện đó chúng ta thấy cái tầm quan trọng cho nên tôi tóm lại thưa anh chị em hiện hữu cuộc kiếp người của chúng ta phải là một sự căng hướng về cái nhìn của cha về sự hiện diện của cha à, mỗi hành vi nhân linh chúng mình làm trong cuộc sống này phải có một cùng đích một điểm nhắm là cha là cái nhìn của cha phải đặt trong sự hiện diện cái nhìn yêu thương của cha, nó chúng ta thấy như vậy thì cái nhìn yêu thương của cha là, là một quyền năng mang lại hạnh phúc cho chúng ta và biến chúng ta trở thành một mối phúc cho anh em của chúng ta, thưa anh chị em. Nào, bây giờ tôi cũng muốn mở rộng thêm để cho anh chị em thấy được cái quyền năng của cái, cái nhìn của Chúa. Đó trong tin mừng của john chương một câu ba mươi lăm đến câu năm mươi khi nói về kể john kể về các chuyện các ơn gọi của các môn đệ đầu tiên chúng ta thấy chủ đề về cái nhìn nó đó đóng vai trò quan trọng thay đổi định mệnh của các môn đệ đầu tiên cũng như cái nhìn của chúa thay đổi định mệnh của gia kêu mát theo rồi người phụ nữ ngoại tình cũng như Madalena hay là anh trộm giữ chẳng hạn à, Trump, xin lỗi anh trộm lành chẳng hạn thì ở đây tôi muốn thêm cho anh chị em có tư liệu để mà suy niệm chẳng hạn và cái doan kể về các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu ở tin mừng John chương 1 câu 35 đến câu 51 hôm sau ông John lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông thấy Đức Giêsu đi ngang qua chúng ta để ý ông Doan nhìn Chúa thì ông lên tiếng ông lên tiếng nói đây là chiên thiên chúa nghĩa là ông giới thiệu cho hai môn đệ của ông cho Đức Giêsu ông chỉ về Đức Giêsu ông nói với hai môn đệ ông nói, đây là chiên thiên chúa hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa theo theo Chúa Giêsu chúng ta để ý này là khi mình nhìn Chúa thì hệ quả là gì thưa anh chị em là mình đưa người ta về với Chúa à, Chúng ta thấy để ý rất là tuyệt vời Một khi mình nhìn chim ngắm Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể Chẳng hạn mình chim ngắm Chúa hiện diện ở mỗi giờ cầu nguyện Bởi vì khi bắt đầu cầu nguyện là mình đặt mình trong sự hiện diện Cái nhìn của Chúa Thì mình sẽ đưa người ta về với Chúa Đó. Cho nên bắt trước don đi thưa anh chị Bắt trước don cầu nguyện chào thánh thể đi đó, nhìn ảnh chúa, thương, lòng thương xót chúa trong năm này này cứ nhìn buồn đau gì, cứ nhìn chúa đi, lòng hạt lòng thương xót chúa đi, thưa anh chị em. Đó, thì là gì? Kết quả là gì? Kết quả cái việc mà Doan nhìn Đức Giêsu à, Với lời nguyện, đây là Chiên Thiên Chúa, thì kết quả là hai môn đề, nghe ông nói như vậy, nghe lời kinh đó như vậy, là đi theo Chúa Giêsu Rồi. Bây giờ chúng ta để ý cái nhìn của Chúa. Đức Giêsu quay lại thấy nhìn thấy các ông đi theo mình thì hỏi các anh tìm gì thế? Họ đáp: "Thưa Rabbi" nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ đến mà xem, hãy nghĩa là hãy đến mà nhìn. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm đó, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Chúng ta để ý đó. Bây giờ họ đến rồi, họ nhìn Chúa và họ để họ để cho Chúa nhìn họ thì kết quả là gì? Ông Andre, anh ông Simon Ferro là một trong hai người đã được ông Doan nói và đi theo Chúa Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah", tức là đã nhìn thấy người, nghĩa là Đấng Kitô, rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu giê giêsu nhìn ông simon và nói anh là simon con ông doan anh sẽ được gọi là Kê-pha tức là phêrô thưa anh chị em chúa nhìn ông ông đến anh ông dẫn ông đến andré dẫn phêrô simon phêrô đến giới thiệu cho chúa tất có nghĩa là gì đặt em mình đứng trước cái nhìn của chúa chưa đủ chúa bắt đầu nhìn ông và nói cái nội dung của lời nói của chúa là gì anh là simon nghĩa là tên đúng của ông còn ông do anh anh sẽ được gọi là kê có nghĩa là ông chúa đổi tên ông chúng ta thấy một khi để cho chúa nhìn mình đổi tên là đổi định mệnh thưa anh chị em đổi tên là đổi định mệnh Đổi số phận. Chứ như vậy mà. Muốn cho số phận hạm hiu của mình được đổi. Muốn cho định mệnh hạm hiu của chúng mình được đổi. Thưa anh chị em. Hãy đến với Chúa. Hãy để cho Chúa nhìn mình. hãy Chúa mình nhìn mình. Thưa anh chị em. Cho nên cái chủ đề. Cái quyền năng của cái nhìn của Thiên Chúa là ở chỗ đó. Chúa đã đổi định mệnh của cuộc đời Phêrô. Chúa đổi lòng này. Lần đầu tiên. Là. Hệ quả là gì? Ông theo Chúa. Rồi Chúa đổi định mệnh ông lần thứ hai là sau khi ông bị sa ngã vào con đường tội, nghĩa là ông đánh mất đi cái nhìn của Chúa, Chúa nhìn ông và Chúa đã cứu ông. Cái nhìn quyền năng của Chúa lúc mà ông chối Chúa đó đã cứu lấy ông, đã đưa ông về. Chúng ta thấy trong cuộc đời của Pharaoh, Chúa nhìn ông đến hai lòng như vậy đó. Rất là hai ròn lòng rất là quan trọng Chẳng hạn như vậy Và chúng ta thấy ơn gọi của Philip Phê Cũng vậy Ở câu 45 trở đi Ông Philip Phê gặp ông Nathanael Và nói Đóng mà sách luật môi xê và các ngu sứ nói tới Chúng tôi đã gặp Đó là ông giê con ông du se người Nazareth Ông Nathanael liền bảo Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được ông Philip trả lời cứ đến mà xem chúng ta thấy ở đây cứ đến mà xem nghĩa là ông Philip suối ông Nathanael hãy đến mà đặt mình dưới cái nhìn của Chúa à, tôi cũng nói với anh chị em như vậy Thưa anh chị em hãy đến hãy đến trước ảnh lòng thương xót của Chúa trong năm này này hãy chuột ảnh lòng thương xót của Chúa về ở nhà mình đó để cho Chúa nhìn mình phải đến đặt mình trước ảnh Chúa để cho Chúa nhìn Chúa hãy đặt mình trước thánh thể cho Chúa đó thưa anh chị em Đức Giêsu thấy ông Natanael Tiến về phía mình Liền nói về ông rằng Đây đích thực là một người Israel Lòng già không có gì gian dối à, Ông Natanael hỏi người Làm sao ngài biết à, Ngài lại biết tôi Đức Giêsu trả lời Trước khi Philippe gọi anh Lúc anh đang ở dưới cây vả Tôi đã thấy anh rồi à, Chú thấy Chú thấy từ xa rồi Rồi cái nhìn, cái thấy này của Chúa dẫn đến kết quả là gì? Chúng ta nghe, ông Nathanael nói, Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy thầy là vua Israel. À, đó đấy, tin được rằng đó là con Thiên Chúa, tin rằng đó là vua Israel, không phải là chuyện dễ đâu, anh chị em. Nhờ cái gì? Nhờ cái nhìn của Chúa. Cho nên cái nhìn của Chúa mang lại cho chúng ta một niềm tin mạnh liệt hơn. À, giúp chúng ta biết thừa nhận chỉ có Giêsu Kitô là Chúa là Chúa tệ cuộc đời của chúng ta mà thôi thưa anh chị. Cho nên chúng ta thấy đó là một trong những minh họa khác nữa về cái quyền năng của cái nhìn của Chúa hay là của việc để cho Chúa nhìn chúng mình. Đó. Bây giờ một cái một cái chứng từ nhỏ trong giáo sư tôi tôi đặt cái tượng lòng thương xót mà tôi chuột ở Việt Nam về cao khoảng 1 mét mốt. Cái tượng, chứ không phải là cái ảnh vẽ mà là cái tượng rất là đẹp. Ở Việt Nam làm rất là theo cái kiểu mà tôi muốn đặt, cho nên là rất là đẹp. <cười> Thì từ ngày 8 tháng 12 đầu cái mùa, đầu cái năm toàn xá đó, tôi khánh thành đặt tượng một cách trang trọng. Rồi để cho mọi người đến cầu nguyện, tôi cũng nhấn mạnh cái chủ đề cái nhìn và tôi khuyến khích giáo giống của tôi khi đến nhìn Chúa và để cho Chúa nhìn mình thì Chúa sẽ biến đổi định mệnh cuộc đời của chúng mình. Ờ, có 5 người được được ơn chữa lành, Thưa anh chị em, năm người được ơn chữa lành khi họ đến trước, trước ảnh Chúa họ cầu nguyện một mình hoặc là khi họ đến gặp tôi và tôi đưa họ tới trước ảnh Chúa để mà tôi cầu nguyện cho họ, chẳng hạn như vậy. Đó, một người bị cái bệnh anorexia Có nghĩa là cái bệnh bỏ ăn đó Mà bác sĩ cảnh báo là có nguy cơ Không chữa được là sẽ chết nó Bị nhiều năm rồi Bị năm sáu năm rồi Chẳng hạn như vậy Rồi một người nữa bị móc ngủ triền miên nó đến gặp tôi Tôi nói chỉ có chú mới chữa được Dẫn tới nhìn, nhìn chú đi Rồi tôi cầu nguyện Rồi họ cũng được Bà ta cũng được chữa lành đêm ngay buổi chiều hôm đó xong là đêm hôm đó là về là lần đầu tiên từ mấy chục năm nay mới ngủ được một đêm ngon lành chẳng hạn như vậy đó rồi có hai trường hợp được chữa bệnh mắt tôi nhìn vào mắt chúa có một bà nói thôi con nhìn mắt chúa con thấy cảm thấy y như là chúa đang nhìn con cái ánh mắt đang lung linh lung linh vậy đó. đó và mắt của con được chữa lành thay vì phải đi mổ chẳng hạn như vậy đó rồi có một trường hợp nữa là bị khắc khoải cái bệnh, cái bệnh khắc khoải. Nó liên quan đến cái chuyện mà phá thai. Không được bình an, khắc khoải, mất ngủ. Cách đây một tuần thôi. Đến cũng tâm sự với tôi, tôi dẫn đến trước ảnh Chúa, lòng thương xót Bảo nhìn Chúa đi. Chúa biến đổi. về bây giờ được giải thoát hoàn toàn. Đó. Cảm thấy rất là bình an chẳng hạn như vậy, đó, những cái chứng từ như vậy để cho anh, để kích thích cái, cái niềm tin, cái sự tin tưởng và tinh thần của anh chị em trong việc uh, đến để cho Chúa nhìn, uh, nhìn Chúa uh, có thể một số người cứng lòng sẽ lý luận rằng là đâu có cần thì ở nhà cầu nguyện cũng được, đâu cần phải tới trước ảnh Chúa uh, ảnh lòng thư xót Chúa đâu có cần phải trước tới mình Thánh Chúa thưa anh chị em, nếu như vậy á Thì Chúa đó cũng đâu có cần phải bảo thánh nữ Phostina là phải vẽ hình Chúa ra để mà tôn thờ Chúa. Để cho Chúa nhìn đâu. Chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta để ý đừng lý luận theo cái kiểu lý luận của Satan Nó tìm cách, nó lôi chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Lôi chúng ta ra khỏi cái nhìn yêu thương của Chúa. Bởi vì nó sợ chúng mình đổi đời, bỏ nó và đi theo Chúa. Cho nên... Tôi khuyên anh chị em trong năm đại toàn sáng ông thứ sáu này hãy học sống dưới cái nhìn của Chúa và hãy nỗ lực trở về, hòa giải và đặt mình trong cái sự hiền diện dưới cái nhìn của Chúa để cuộc đời của chúng mình được biến đổi. Xin chúc chúc lành cho tất cả anh chị em. AMEN